0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 12 épisode, je vous propose d'aborder la question qui tarote tout le milieu du search marketing depuis 20 ans. Quelle synergie opérer entre le SEO et le SEA A date, dans beaucoup d'organisations, cela relève encore beaucoup du vœu pieux. Car même si ces canaux sont philosophiquement très proches, beaucoup de facteurs les différencient. Au SEO, la lenteur, la gratuité, le trafic. Au SIA, la rapidité, le coût et les conversions. Au point parfois même de créer une rivalité amicale au sein des entreprises entre les deux approches. A mon sens, c'est une hérésie. Et il faut bien entendu mener les deux de front, si possible en les faisant converser. Pour ce faire, deux prérequis essentiels. Les intégrer dans la même équipe et établir des KPI communs. C'est à ce prix qu'il sera possible de mettre en place une stratégie OneSearch qui reste une approche ultra pertinente pour le client qui lui souhaite uniquement avoir le meilleur résultat suite à sa requête sur un moteur de recherche. Pour ce faire, je voudrais ce top 10 des synergies SIA SEO. Allez, je compte les points. Le premier est le pilotage de la carimélisation de la marque. Pour ce faire, je vous invite à auditer votre positionnement sur la requête marque pure et surtout marque plus déclinaison et à identifier la présence concurrentielle SIA SEO. Si vous êtes challengé, je vous invite donc à diffuser en paid de manière à faire reculer vos concurrents. Autre approche, n'hésitez pas à acheter votre marque en SIA en redirigeant non pas vers la home du site, mais vers une landing page qui convertit. Cela vous permettra de générer un surplus de conversion. Bien entendu, vous pouvez adopter une approche similaire sur la partie hors marque. La deuxième synergie concerne la compensation SEO. Ainsi, le temps que votre stratégie SEO fasse effet ou de manière à compenser un positionnement SEO bas, je vous invite à vous positionner de manière chirurgicale sur certains mots-clés à forte valeur ajoutée en SIE. La troisième synergie, à l'inverse, je vous recommande d'éditer les mots-clés SIE et surtout les termes de recherche qui ont généré des conversions et vous assurer ensuite que vous positionnez bien en SEO sur ci Si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à créer du contenu pour être mieux indexé là-dessus. La quatrième synergie est l'optimisation du QS. L'un des facteurs majeurs du Quality Score est ce que Google appelle la convivialité de la landing Page. À mon sens, il faut être pragmatique. Plus cette page est user-friendly, c'est-à-dire une expérience qualitative et ou un contenu riche, mieux Google l'indexera en SEO et meilleur sera aussi le QS. C'est donc finalement un effort qui alimentera les deux canaux. Le cinquième conseil est le temps de chargement. Désormais, dans l'onglet « Pages de destination », nous avons accès au score de vitesse mobile des landing pages SEA. Cela doit nous inciter à travailler main dans la main avec l'équipe SEO pour optimiser les WebCore Vitals, critères dont le poids SEO augmente. La sixième synergie est le net Thinking. À travers vos campagnes GDN ou Performance Max, vous avez accès à l'inventaire de diffusion et notamment aux emplacements qui ont généré le plus de conversions. La bonne pratique est ensuite de les partager à l'équipe SEO, afin qu'elle puisse faire du taking avec ses différents domaines. La septième astuce concerne les annonces SIA. Il s'agit d'identifier les éléments créatifs qui génèrent les meilleurs CTR et le plus grand volume de conversion, afin de les appliquer aux annonces SEO, car au-delà du trafic, le SEO doit rester, à mon sens, un générateur de conversion. La huitième synergie se structure autour des SQR. Autre bonne pratique, le partage tous les mois des SQR, SIE et SEO, de manière à identifier les tendances sémantiques et à analyser s'il y a intérêt à se positionner dessus. Neuvième piste, L'optimisation technique. La mise à jour des éléments sémantiques des pages utilisées pour les campagnes DSA de manière à alimenter Google Ads avec les bonnes variables dynamiques. Et enfin dernier point, la mise en place d'un dashboard commun. Il est essentiel de mettre en place un dashboard commun et unique pour piloter les deux leviers en croisant finalement des sources de données assez proches, que ce soit la Search Console, Google Ads, Microsoft Ads ou l'outil de web analyse. Cela permet de prendre en compte les différents touches marketing. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et doit prendre en compte le degré d'intensité concurrentielle du marché. Je l'ai déjà dit lors d'un précédent podcast, si vous êtes fortement challengé, le double positionnement à SEO me semble pertinent. Reste ensuite à optimiser et personnaliser l'approche en fonction du canal. Voilà, ce douzième épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr Allez, à la prochaine